0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 11. August 2023. Was heute wichtig ist. Putins Söldner strecken die Fühler aus. Der Putsch in Niger droht große Teile Afrikas zu destabilisieren. Geschrieben von Annika Leister, politische Reporterin im Hauptstadtbüro. Und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Gut 4000 Kilometer trennen Niger von Deutschlands Hauptstadt Berlin. Derzeit ist das Land im Umbruch. Nach einem Militärputsch sind die politischen Verhältnisse instabil, eine Eskalation droht. Warum, zum Himmel fragen sich hier sicher einige, sollte uns ein Land in Afrika interessieren? Haben wir nicht selbst genug Probleme? Haben wir. Aber wenn die Lage in Niger sich verschärft, werden auch unsere Probleme wachsen. Denn die Region ist ein Pulverfass und eine Explosion hätte weltweite Auswirkungen, auch bei uns in Deutschland. Nicht zuletzt deswegen sollten wir hinhören, hinsehen, verstehen, was in Niger gerade passiert. Was ist passiert? Vor rund zwei Wochen hat das Militär in Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum entmachtet, unter Hausarrest gestellt und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Nach dem Putsch setzte die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS den Militärs ein Ultimatum, Bazoum wieder einzusetzen, andernfalls drohe der Einsatz von Gewalt. Die Putschisten ließen das Ultimatum verstreichen, sperrten den Luftraum über Niger und setzten eine neue Regierung ein. Sollte die Staatengemeinschaft eingreifen, drohen sie damit, Basum zu ermorden. Warum ist das für Deutsche wichtig? Niger ist dreimal so groß wie Deutschland und gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Bis zum Putsch war es dennoch das letzte Land in der Sahelzone, das als Demokratie und politisch halbwegs stabil galt und zudem als zuverlässiger Partner des Westens. Wichtig ist diese Kooperation nicht nur im Kampf der Bundeswehr gegen den Terror, der in der Region grausame Blüten treibt, sondern auch mit Blick auf die Migration und im Kampf gegen Russlands Präsidenten Putin. Experten warnen schon jetzt, die neuen Machthaber könnten Migranten gezielt als Druckmittel gegen den Westen benutzen. Noch gibt es darauf keine konkreten Hinweise. Neu wäre diese Methode aber nicht. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko setzte Migration in der Vergangenheit als politische Waffe ein, um gegen EU-Sanktionen gegen sein Land vorzugehen. Belarussische Reiseagenturen, Fluggesellschaften und Grenzpolizisten sollen Flüchtlinge gezielt über die Grenze gebracht haben. Lukaschenkas Ziel? Chaos im Westen und eine bessere Verhandlungsposition für sich selbst. Niger ist aber auch aus einem anderen Grund ein wichtiger Faktor für den Westen. Denn der ansonsten recht isolierte Kriegstreiber Putin umwirbt auf der Suche nach neuen Partnern Regierungschefs in Afrika immer intensiver. In Nigers Nachbarländern Mali und Burkina Faso wurde bereits früher geputscht. Die Regierung in Mali rief die brutalen Wagner-Söldner aus Russland zu Hilfe, um die Kontrolle zu behalten und Terroristen zu bekämpfen. Auch Burkina Faso soll sich ihre Unterstützung gesichert haben. Den Putsch in Niger soll nach Einschätzung westlicher Geheimdienste weder Putin noch die Wagner-Söldner angestiftet haben. Allerdings sehen diese jetzt ihre Chance und schicken sich an, massiv davon zu profitieren. Die Suche nach Lösungen aber ist schwer. Ein Militärschlag der afrikanischen ECOWAS-Staaten gegen Nigers Militärjunta wäre fatal, warnen Experten unisono. Mali und Burkina Faso nämlich haben bereits bekannt gegeben, dass sie ein solches Vorgehen als Kriegserklärung verstehen. Es droht eine Explosion des Pulverfasses, ein Flächenbrand in der gesamten Region. Deutlich macht die Lage in Niger schon jetzt, will der Westen Putin und seine Terrorschergen stoppen, will er ihm Ressourcen und Partner entziehen, so muss er die Länder Afrikas in Zukunft wesentlich stärker als bisher als wichtige Verhandlungspartner begreifen und sich stärker um sie bemühen. Man muss sicherstellen, dass die Bevölkerung in ihrem Alltag konkrete Verbesserungen spürt, dass wirtschaftlicher Fortschritt angestoßen wird. Ansonsten droht ein ganzer Kontinent zu einem neuen Spielplatz für Putin zu werden. Was heute wichtig ist. Im Verfahren gegen den Ex-US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlbetrugs und der Attacke auf das Kapitol kommt es in Washington zu einer ersten Anhörung. Trump muss nicht persönlich erscheinen. Ihm wird unter anderem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorgeworfen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung berät sich mit Experten zum Thema Wohnen und Bauen auf dem Land. Auch Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD ist zu Gast. Sie steht unter Druck, weil es mit dem vollmundigen Versprechen von 400.000 Wohnungen pro Jahr noch lange nicht klappt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende sprechen wir über E-Autos, für wen sich der Umstieg lohnt und welche Änderungen bei den Förderprogrammen anstehen. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.